0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bóg stał się ciałem, aby nam powiedzieć, że kocha nas w naszej kruchości, w tym czego najbardziej się wstydzimy, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
2: Na potrzebę przezwyciężania klerykalizmu oraz zamkniętych partykularyzmów w życiu Kościoła wskazał łaciński patriarcha Jerozolimy.
1: Wschodnia Ukraina wciąż z utęsknieniem oczekuje na pokój. Ojciec Święty nie przestaje przypominać światu o tym trwającym od siedmiu lat konflikcie i wzywa do modlitwy o jego zakończenie.
2: 3 stycznia witają Państwa Łukasz Sośniak i
1: ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Niech święta Boża Rodzicielka, w której słowo stało się ciałem, pomoże nam przyjąć Jezusa, który puka do drzwi naszego serca, aby z nami zamieszkać, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek stwierdził, że ten, którego kontemplowaliśmy w Jego narodzeniu, Jezus, istniał wcześniej, zanim stały się rzeczy przed wszechświatem, jest On przed czasem i przestrzenią.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że Jan Ewangelista przedstawia Jezusa jako słowo. Ono służy do komunikowania się, nie mówi się w samotności, mówi się do kogoś. Ale fakt, że Jezus jest od początku słowem oznacza, że od początku Bóg chce się z nami porozumieć, pragnie z nami rozmawiać. Jednorodzony Syn Ojca mówi nam o pięknie bycia dziećmi bożymi. Jest prawdziwą światłością. I chce nas oddalić od ciemności zła. On jest życiem, które zna nasze życie i pragnie nam powiedzieć, że zawsze je kocha, że zawsze o nas myśli.
3: Stało
2: się ciałem. Dlaczego Święty Jan używa właśnie wyrażenia ciało? Czy nie mógł powiedzieć w bardziej elegancki sposób, że stał się człowiekiem? Używa słowa ciało, ponieważ wskazuje ono na naszą ludzką kondycję w całej jej słabości, w całej kruchości. Mówi nam, że Bóg stał się kruchością, aby dotknąć z bliska naszych kruchości. Ponieważ Pan stał się ciałem, nic z naszego życia nie jest dla Niego obce. Nie ma niczego, czym by On gardził, wszystko możemy z Nim dzielić. Drogi bracie i droga siostro, Bóg stał się ciałem, aby tobie powiedzieć, że kocha cię w twoich kruchościach. Właśnie w tym, czego najbardziej się wstydzisz. To bardzo odważne. Decyzja Boga jest bardzo odważna. Staje się ciałem właśnie tam, gdzie my często się wstydzimy. Wchodzi w nasz wstyd, aby stać się naszym bratem, aby dzielić z nami drogę życia.
3: Ojciec
1: Święty zauważył, że Jezus nie wziął naszego człowieczeństwa jak szaty, którą się zakłada i zdejmuje. Przeciwnie, nigdy nie oderwał się od naszego ciała i nigdy się nie oddzieli. Teraz i na zawsze jest w niebie ze swoim ludzkim ciałem.
2: Zjednoczył się na zawsze z naszym człowieczeństwem. Można powiedzieć, że je poślubił. Bardzo lubię myśleć, że kiedy Pan modli się za nas do Ojca, nie tylko mówi, ukazuje Mu także rany swojego ciała, daje Mu zobaczyć ślady cierpień, które znosił dla nas. I to jest Jezus, poprzez swoje ciało wstawia się za nami. Jezus ze swoim ciałem staje przed Ojcem. Ewangelia mówi, że Słowo zamieszkało wśród nas. On nie przyszedł, aby tylko nas odwiedzić i potem sobie pójść. On przyszedł by z nami zamieszkać, czego więc od nas chce. Pragnie wielkiej zażyłości. Chce, abyśmy dzielili z Nim radości i cierpienia, pragnienia i obawy, nadzieje i smutki, osoby i wydarzenia. Uczynimy to z zaufaniem, otwórzmy przed Nim nasze serca, opowiedzmy Mu wszystko. Zatrzymajmy się w milczeniu przed żłóbkiem, aby zasmakować czułości Boga, który stał się bliski, który stał się ciałem. I bez obaw zaprośmy Go do siebie, do naszego domu, do naszej rodziny, a także, każdy zna je bardzo dobrze, zaprośmy Go do naszych kruchości, zaprośmy Go, aby On zobaczył nasze rany, Przybędzie, a nasze życie się zmieni.
1: Papież raz jeszcze złożył wszystkim noworoczne życzenia. Zauważył, że jako chrześcijanie unikamy mentalności fatalistycznej i magicznej. Wiemy, że sprawy potoczą się lepiej, jeśli z Bożą pomocą będziemy wspólnie pracowali na rzecz dobra wspólnego stawiając w centrum najsłabszych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nie wiemy, co przyniesie nam rok 2021, ale każdy z nas i wszyscy razem możemy zaangażować się bardziej w troskę o siebie nawzajem i o stworzenie będące naszym wspólnym domem.
3: To prawda,
2: istnieje pokusa, aby dbać tylko o własne interesy, aby prowadzić wojnę, skupiać się tylko na wymiarze ekonomicznym, żyć hedonistycznie, to znaczy starać się jedynie zaspokajać własne przyjemności. Czytałem w gazetach coś, co mnie trochę zasmuciło. W jednym kraju, nie pamiętam o jaki kraj chodziło, aby uciec od lockdownu i spędzić mile wakacje, pewnego popołudnia wyruszyło w drogę ponad 40 samolotów. Czy ci ludzie, którzy są dobrzy, nie pomyśleli o tych, którzy pozostali w domach, o problemach ekonomicznych tak wielu osób, które lockdown powalił na ziemię, o chorych, po prostu jadą na wakacje i realizują swoje przyjemności, to mnie bardzo
3: zasmuciło.
2: Aktualności radia Watykańskiego. Trzeba przezwyciężyć klerykalizm oraz partykularyzmy wewnętrzne, które utrudniają drogę kościołowi lokalnemu, wychodząc od Chrystusa, tego, który w swoim ciele zburzył mur wrogości. To było głównym przesłaniem homilii łacińskiego patriarchy Jerozolimy arcybiskupa Pierbatisty Pizzabali z okazji Światowego Dnia Pokoju. Podczas mszy hierarcha poruszył temat pokoju z perspektywy wewnętrznej, podejmując refleksję nad czterema barierami, które czasami nieświadomie nosimy w sobie i stawiamy między sobą. Arcybiskup Pizzabala
1: mówił o dystansie pomiędzy duchownymi a świeckimi, o klerykalizmie, który jest zjawiskiem powszechnym ale szczególnie widocznym w kościele jerozolimskim. Według patriarchy jest to prawdziwa bariera, którą należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza myśląc o przyszłym pokoleniu, które chce aktywnie współuczestniczyć w życiu kościoła a nie być tylko wykonawcami nakazów i dyrektyw.
2: Hierarcha mówił o przepaści pokoleniowej między tymi, którzy z nostalgią spoglądają wstecz, a młodzieżą, która pragnie zmienić nawet to, co być może nie musi być zmienione. Oba stanowiska, jak zaznaczył, są ucieczką od teraźniejszości, podczas gdy to, co jest potrzebne w Kościele, to słuchanie siebie nawzajem z wdzięcznością za to, co zostało zrobione do tej pory i otwarcie się na nowe drogi łaski Bożej.
1: Odpowiedzią
2: na ogromne trudności, jakie
1: przeżywa obecnie Nikaragua, musi być dialog i budowanie wzajemnego szacunku. Wskazują na to biskupi tego środkowoamerykańskiego kraju, który trzeci rok z rzędu Doświadcza ogromnego kryzysu społeczno-politycznego. Kosztował on życie co najmniej 700 osób.
4: Będący u władzy rząd Daniela Ortegi nie ma poparcia społecznego i boi się utraty władzy. Podejmuje szereg represyjnych działań, pacyfikując opozycjonistów i atakując nawet miejsca kultu, które są miejscem modlitwy zgnębionej ludności. W przyszłym roku mają się odbyć wybory parlamentarne. W związku z tym Nikaraguańscy biskupi wzywają, by odżegnać się od wszelkiej przemocy i postawić na dialog. W tym celu wypracowali specjalny program bazujący na papieskiej encyklice Fratelli Tutti, starając się ją zaaplikować do różnorakich wyzwań, jakie przeżywa ten kraj. Przypominają, że we wzajemnym szacunku trzeba uczyć się wolności i postawić na dobro ojczyzny, a nie na partykularne interesy. Nicaragua jest jednym z najuboższych krajów świata. Przeżywa kryzys społeczno-polityczny od 2018 roku. Władze oskarżają opozycję o próbę dokonania zamachu stanu. Eksperci Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka twierdzą, że głównym winnym przemocy jest rząd, który obwiniają nawet o zbrodnie przeciwko ludzkości. Czołową rolę w negocjacjach odgrywa nuncjusz apostolski w tym kraju, którym jest pochodzący z Polski arcybiskup Waldemar Zomer Tak. Dzięki jego interwencji udało się wypuścić na wolność wielu więźniów politycznych.
2: Papież przyjął rezygnację arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z funkcji ordynariusza archidiecezji mińsko-mochylewskiej. Jej administratorem sede sedewakante został biskup Kazimierz Wielikosielec, dotąd pełniący funkcję biskupa pomocniczego w diecezji pińskiej. Powodem rezygnacji arcybiskupa Kondrusiewicza jest osiągnięcie wieku emerytalnego.
1: Pod koniec sierpnia 2020 roku arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz bez podania przyczyny nie został wpuszczony na teren Białorusi po podróży do Polski. Na prośbę papieża Franciszka prezydent Aleksander Łukaszenka pozwolił biskupowi na powrót do swojej diecezji. Dzięki temu metropolita Mińsko-Mochylewski mógł świętować Boże Narodzenie z wiernymi. Po sierpniowych wyborach prezydenckich, które białoruska opozycja uważa za sfałszowane, arcybiskup Kondrusiewicz występował przeciwko przemocy, modlił się za więźniów i bronił praw wierzących.
2: Biskup Kazimierz Wielikosielec jest dominikaninem. Od 1999 roku był biskupem pomocniczym w Pińsku. Jako młody człowiek odbył służbę wojskową i pracował na budowie w Wilnie, gdzie poznał zakon kaznodziejski i zdecydował się wstąpić w jego szeregi. Na wschodniej
1: Ukrainie, pomimo podpisanych deklaracji o zawieszeniu broni, wciąż trwa konflikt zbrojny. W wielu miejscowościach słychać strzały a ludzie coraz bardziej tracą nadzieję na pokój. Leżąca na terenie Ukrainy rzymskokatolicka diecezja charkosko-zaporowska od 2014 roku doświadczana jest przez konflikt zbrojny, jaki toczy się w obwodach ługańskim i donieckim. Strzały słychać tam niemal każdego dnia.
3: W dalszym ciągu jest niespokojnie, mówi biskup
1: pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło.
3: Na tym terenie frontowym w tamtych miejscowościach jeszcze do tej pory nie jest skątnik rozwiązany. Choć światowe media milczą na ten temat, ale są obstrzały. Każdego dnia jest naruszona tak zwana cisza, która dotyczy rozejmu, który miał być wprowadzony, ale de facto nie jest przestrzegany z drugiej strony. I dlatego też wszyscy się modlimy. Jak rozmawiamy z ludźmi, którzy tam mieszkają, blisko tego terenu, gdzie są obstrzały, to właśnie mówią, że już nie wiedzą, czy to się skończy i czy kiedykolwiek to się skończy.
1: Nadziei dodaję słowa papieża Franciszka, który co jakiś czas przypomina światło o konflikcie na Ukrainie, zachęcając do modlitwy o pokój i o pojednanie zwaśnionych stron. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
2: Miniony rok był trudny i pełen cierpienia z powodu pandemii. Rok 2021 powinien być czasem spotkania i budowania mostów dialogu. Czytamy w noworocznym orędziu Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
0: Z powodu koronawirusa straciliśmy wielu naszych braci, liczba zarażonych stale rośnie, tysiące osób straciło pracę, a przez to pogłębiło się ubóstwo. Te trudne doświadczenia ukazały jednak nasze najszlachetniejsze wartości i uczucia. Wielkie gesty solidarności, powołanie do służby, poświęcenie się aż do granic heroizmu. Pisząc w ten sposób piękne historie autentycznej miłości do bliźniego napisali biskupi. Rok 2021 powinien być czasem dialogu, umacniania więzi i wzajemnego szacunku, mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców regionu. Wspólnie możemy uratować życie wielu osób i dać żywność i zdrowie najbardziej ubogim, podkreślili biskupi. Jednocześnie zachęcają, aby nie zapominać o poważnych problemach, jakie dotykają region oraz dbać o wspólny dom, jakim jest stworzenie, a szczególnie Amazonia. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.